0: Chica, y como eh, las mañanas <ríe> me cuestan más empezarlas porque sigue siendo de noche, ¿no? Acá en San Luis creo que 8 y cuarto, 8 y 20 se están, está amaneciendo, si no me equivoco, porque venía amaneciendo a las 8 y después perdí la cuenta. Y ya el sol se mete antes de las 7, ¿no? Entonces eh, el día se, se va haciendo corto. Bueno, temporada Géminis, ¿no? Eh, coincide muchísimo que. Eh, por ejemplo muchas niñas y adolescentes están en el periodo de trimestre, ¿no? El primer periodo de grandes pruebas. Esa es la energía geminiana, también es un, un signo un poco que, que se relaciona con la escolaridad primaria. Géminis tiene esta cuestión lúdica. Es un signo que a mí me encanta, ¿no? Eh, la mala fama que le han hecho a Géminis es esta cosa de la doble cara. Que en realidad Géminis lo que nos viene a proponer justamente después de Aries y Tauro. O sea, después de un inicio muy fuerte, marzo, ¿no? Del año, Aries, después de Tauro, que necesito ahí como fijarme, ver qué recursos tengo. Bueno, viene Géminis un poco a decir, bueno, esto que tengo veo lo que está acá a mi alrededor. Interacciono, mezclo... Eh, Paso información, ¿no? Aprendo. Esta es la energía geminiana. Y estamos en temporada Géminis porque el Sol acaba de entrar para la última luna nueva que tuvimos semana pasada, ¿sí? Eh, y es el segundo punto. O sea, primer punto hasta acá ay, era, un, era un examen para ella, pero sí. Me lo anoté acá todo. También, ¿no? Géminis me hace pensar mucho en, en, en la oralidad, las palabras, eh, nada, lo, lo escrito etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nada, fijémonos también, está bueno esta info como para hacer una pequeña tarea astrológica. Eh, donde tenemos Géminis en nuestra carta natal y ahí podemos quizás entender un poco más de cosas... de cómo es nuestra mente, de cómo es, cómo es nuestra comunicación, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, estamos en temporada Géminis, estamos transicionando el otoño para eh, llegar al invierno, al inicio del invierno. Cáncer, eh, es como que ya se está terminando el primer arranconcito del año... Eh, signo de aire, como les dije, mutable. ¿Pero qué pasa? El Sol entró en Géminis. A mí me voy a fijar bien en el gráfico. Pero bueno, semana pasada. Hoy está en el grado 2, hace 3 días. Entró el Sol en Géminis, sí. Pero el día anterior, el 19, tuvimos una luna nueva en Tauro. En el grado 28 de Tauro, ya casi llenándose de Tauro. Y eso es lo loco. Que sí, entramos en temporada Géminis, pero todavía... Quizás se sienta un poco más todavía la cuestión taurina, ¿no? Lo taurino dice presente, y ya pasamos la, la mitad del otoño, pero ahí hay muchísimos planetas que les voy a mostrar en breve nomás, en el signo de Tauro, ¿sí? Entonces, segunda cuestión aquí es que... Esperen que... ¡Ay, arreglo la cámara! Producción, por favor. Bueno, ahí está, ahí se ve, más o menos... Eh, la cuestión es que tenemos muchos planetas en Tauro todavía, tenemos a Júpiter que entró en Tauro hace muy poquito, este es un año de Júpiter en Tauro, recuerden que todos los años Júpiter va visitando eh, un signo, si sí, tarda 12 años en dar la vuelta alrededor del Zodíaco, entonces bueno, tenemos año Júpiter en Tauro, ¿sí? de alguna manera es la expansión para bien o para mal sea en la cuestión de recursos y valores y acá un paréntesis porque eh, no hay muchísima mala información entonces ay sí con Júpiter en Tauro se vienen épocas expansión en épocas económicas no <ríe> ojalá no Júpiter en Tauro lo que hace justamente es expandir ir a um, aventurarse a esta cuestión taurina no los recursos, la materia yo creo que va a ser una época este año donde vamos a, a ver las verdades, ¿no? de alguna manera nuestras propias verdades, nuestros propios sistemas filosóficos, éticos morales, pero también en cuanto a nuestro propio recurso nuestra propia materia, nuestra propia energía vital, ¿sí? entonces no es que con Júpiter en Tauro Ay, se recuperó la economía, gracias Júpiter en Tauro, no, no funciona así Júpiter en Tauro lo que va a hacer es justamente expandir todas cuestiones que tienen que ver con Tauro. El cuerpo, eh, los recursos, los valores, digo, expandir valores, sigo insistiendo con esto, espero que no suceda, pero hiperinflación, ya tenemos una inflación bastante fuerte, ¿no? Eh, no es que es la culpa de Júpiter en Tauro, no. Pero es una época donde con Júpiter en Tauro de alguna manera es el año para, para poner en, <ríe> en prueba, diría. Todas nuestras filosofías respecto a los recursos, respecto a los valores propios, respecto a nuestra propia materia en definitiva y también, por qué no, al planeta Tierra que... ...según varios astrólogos... ...y yo coincido... Eh, ...debería ser el planeta regente del signo de Tauro... ...porque es un planeta de Tierra esta... ...y sin la Tierra no somos nada... ...la Tierra te mueve, la Tierra te da... ...en medio del alma cuando tú no estás... ...decía Gloria Estefan, nada más y nada menos... ...entonces, como les venía diciendo... ...tenemos temporada Géminis... ...pero mucha energía en Tauro... ...Júpiter entrando en Tauro... ...haciendo, participando de... ...muchísima atención... ...y ahí les voy a explicar en breve este punto... Eh, junto con Marte en Leo, con Plutón retrógrado en Acuario, con, el, con Nodo Sur en Escorpio. Bueno, ya que nos metimos, nos metemos de lleno. Entonces, tensión. Y ustedes me dirán, ¿cómo tensión? Bueno, tenemos una gran cuadratura, ¿sí? Es la, la gran cuadratura fija. que es una gran cuadratura? Bueno, cuando coinciden, se activan por planetas o puntos astrológicos eh, el mismo grado de los cuatro signos fijos Leo, Tauro, Acuario y Escorpio y eso es lo que tenemos en el cielo ¿sí? tenemos varios planetas haciendo cuadraturas entre ellos varios planetas en oposición estamos hablando de los aspectos eh, mal llamados antes negativos pero muchas veces llamados aspectos tensos eh, Qué sé yo, llámenle como quieran, ¿sí? Pero tenemos claramente como muchas tensiones, muchas, muchas situaciones que pueden aparecer en forma de problema y que es justo esos momentos donde quizás se puede llegar a resolver el problema, ¿no? Viste Cuando el problema ya se hizo como eh, inaguantable, muchas veces, bueno, se termina de, 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 de transformar para bien o para mal, ¿no? Este es un momento así. Sí, Hay muchas cuadraturas, como les dije. Y eh, con Júpiter entrando en Tauro, como les decía, todas estas verdades a prueba que vamos a poner respecto a nuestros recursos, nuestros valores, eh, junto con el Nodo Norte en Tauro, ¿no? que de nuevo venimos de una luna nueva en Tauro. Venimos de cerrar una temporada de eclipses del eje Tauro-Escorpio. Entonces, las cuestiones... Taurinas, económicas, eh, materiales, ¿sí? Están presentes hoy. Si bien el Sol ya entró en Géminis, seguimos teniendo ahí un punto de tensión, de hecho, con Júpiter en Tauro y con el no no, Bueno, me hago cargo, realmente veo de frente lo que tengo a nivel material, que es lo nuevo, ¿no? ...material estoy hablando de todo... ...ya sea mi propio cuerpo, mi comida... Eh, mi, ...mi relación con la energía que me sustenta... ...mi dinero, etcétera, 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 ¿no? Es un momento donde tuvimos un año y medio de aprendizajes... ...de empezar a eh, ver qué cosas nuevas... ...a nivel de valores, a nivel de recursos aparecían... ...y, qué, y desde dónde partía, desde la transformación, ¿no? De dejar atrás un poco lo que me fusionaba, lo que me mataba, lo tóxico, si se quiere, el no sur en escorpio. Eh, se activaron dos signos fijos, ¿no? Tauro y escorpio. Y se activó el eje de la materia, ¿no? La materia... Eh, de alguna manera, material, cuac, valga la redundancia, ¿no? Lo material y lo que se comparte psíquicamente, que sería Scorpio. Entonces, en este año y medio, digo, han sucedido, especialmente en temporadas de eclipses, en la vida de cada uno de nosotros, eh, situaciones en las que quizás ciertas personas... Dejaban de aparecer, otras nuevas aparecían, ciertas situaciones que dejaron de suceder o nuevas que sucedían, que nos estaba hablando de eso, del Nodo Sur en Escorpio y del Nodo Norte en Tauro, nos estaba hablando de, bueno, desde la transformación, desde la muerte, desde el dolor, desde lo profundo... ¿No? Yo voy ahora, tengo que hacerme cargo de mi propia materia, mis propios recursos. ¿Cuál es mi energía vital, no Tauro? Eh, entonces todo este año y medio tuvimos de alguna manera eh, esos, esas situaciones que nos estaban mostrando esto. ¿Por qué? Porque hubo eclipses en esa zona, mi gente querida. Bien, ahora se le suma a esta gran cuadratura Plutón. Planeta regente de Escorpio retrogradando en Acuario, ya casi yéndose de Acuario, y Marte, sí que entró en Leo. Tenemos planetas como bastante pulentas en esta gran cuadratura, o sea, es una gran cuadratura fija, las gran, grandes cuadraturas fijas por lo general nos traen desde esta cosa de resistencia. Resistencia para bien o resistencia para mal, ¿no? De, puede ser una resistencia tal a no querer soltar. Justo hoy se dio una charla muy interesante en el Facebook. Aparezco una tía ya hablando del Facebook, pero sí, lo uso mucho. Eh, muy interesante respecto a que, bueno, es muy como New Age esta cosa de, bueno, hay que soltar, hay que soltar. Y hablaba la madre de, de una niña que murió de una enfermedad, no sé, no me acuerdo cuál, pero cinco años tenía. Entonces la madre decía, bueno... Dicen, soltar soltar soltá. Yo no voy a soltar eh, a mi hija nunca, ¿no? La relación que tengo con mi hija. Y me pareció como bastante eh, interesante como ella, bueno, la noticia fue que ella empezó a, a hacer, si no me equivoco, una biblioteca popular o, o lanzó un libro, ¿no? Eh, no es que eso le curó el dolor. No, simplemente fue como, bueno, nunca voy a soltar la idea de mi hija, pero sí... El dolor me acompaña ¿no? a, a otro lado. Y si bien todas estas cuestiones del dolor son más quironianas, ¿sí? eh, estamos hablando de Escorpio y estamos hablando de Júpiter, Escorpio Sagitario. ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa, no a, ni, no a nivel físico digo, ¿No ¿qué pasa después de que algo se muere? ¿Qué pasa después de que algo se transforma? ¿no? Eh, ¿Qué más hay? Eh, bueno, yo creo que este momento de gran cuadratura eh, fija lo tiene, ¿sí? Tenemos a Plutón, como les decía, planeta regente de escorpio donde está el nodo sur, haciendo una cuadratura, ¿no? Plutón diciendo presente, retrogradando, entonces también en este mismo momento estamos... Es la etapa, de alguna manera, en las que vemos de... De frente, qué transformaciones no se han sucedido, ¿no? Qué cosas eh, no purgué de alguna manera. Y se puede ver de una manera también muy plutoniana, cosas que no sabía que estaban allí, ¿no? Eh, cosas que pff, son fuertísimas. Plutón es un planeta que nos habla de la intensidad emocional. Entonces se suma esta gran cuadratura. Se suma Marte, ¿sí? Marte en Leo. Marte en Leo lo vamos a tener un tiempo. Eh, es un planeta de fuego en un signo de fuego, Marte es la acción, Leo es el corazón, entonces momentos de acciones muy determinantes, las acciones desde el corazón, mucha pasión también con Marte en Leo, ¿eh? Mucha pasión para lo que sea, digo para enamorarse, para la para la pasión sexual, para para quizás empezar a ver cómo conecto mi acción con mi corazón, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? Nos viene a proponer Marte en Leo y nos dice, bueno, si lo quiero, lo hago. Sí, si lo quiero, voy a buscarlo. Eh, entonces, fíjense también qué fuerte esta posición planetaria que aparece, que nos habla de la acción. Entonces tenemos soltar apegos, toxicidad, o partir por lo menos desde esas transformaciones, no esas muertes. Bueno, ir un poco a eh, los recursos mi materia. Está Júpiter junto al Nodo Norte en Tauro. ¿sí? Son momentos también donde, más allá de tanta tensión en el cielo, se pueden ver oportunidades nuevas a nivel material. Y ojo, yo con esto no estoy diciendo, sí, gente querida, ahora que, no sé, van a, van a encontrar laburo. Ojalá. Lo que estoy diciendo es que a ese momento donde aparecen nuevas oportunidades de alguna manera en relación a los recursos. ¿sí? Es momento de verlas, no es que va a suceder mágicamente. Y como les decía, también están en tensión estos, estos puntos astrológicos. Es una gran, gran cuadratura fija. Y las grandes cuadraturas fijas lo que tienen, como les decía antes, es esta gran resistencia. ¿no? Eh, muchas veces... Aparece el dolor en las grandes cuadraturas fijas porque cuesta muchísimo soltar ciertas cosas. Entonces, sí, nos puede proponer estas épocas finalmente como soltar lo que, a lo que me estaba aferrando... Pero al mismo tiempo me viene a proponer eh, mucha resistencia, ¿no? Son esas épocas donde decís, fa, como Dios, no se calma más la cosa y una sigue y sigue y sigue. Bueno, eso yo creo que es eh, bastante interesante para tenerlo en cuenta. Hay como un combustible, ¿sí? más allá del signo en el que seas, pero se activan los cuatro signos fijos, se activan los puntos por donde hubo eclipses. Eh, hay mucha info ¿sí? <ríe> respecto a bueno qué, qué es lo que no he transformado, qué es lo que la vida me está pidiendo soltar y quizás no quiero, o quizás sí, o quizás eh, me doy cuenta que tengo como mucha fuerza puesta ahí, mucha tensión ahí las grandes cuadraturas fijas, digo es mucha energía fija junta, ¿no? entonces, ¿qué es lo que le sigue al elemento fijo el mutable? estamos en una temporada Géminis, ¿sí? entonces es momento también de más allá de qué queremos, podemos o no soltar Está bueno empezar a salir un poco ¿no? de, 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 de todos estos, estos problemillas eh, internos causados por lo externo también. Eh, y empezar a cooperar un poco más con los demás. ¿no? Está Marte ahí, Marte en Leo. No estoy diciendo de que esté mal. Son épocas así de... de bueno me hago lo que, lo que quiero un poco ¿no? con Marten Leo, hago lo que me pide mi corazón, le voy a poner la pasión a esta acción. Entonces, son épocas donde las tensiones van a aparecer, ¿sí? donde aparece lo que no he transformado, lo que tengo que soltar, qué es lo nuevo que tengo que empezar a adquirir, eh, qué es lo que realmente quiero ¿no? con Marten Leo. Y nos está proponiendo que salgamos también un poco de, de tanta, quizás, irresolución de problemas respecto a eso. Quizás la respuesta no está ahora. Nos pide esa gran cuadratura es ser conscientes de, de la capacidad de resistencia que tenemos, que no es menor. Eh, y lo que nos está pidiendo es que tengamos más apertura a los demás, ¿no? El, el elemento mutable aparece acá, ¿sí? Si yo estoy muy fija, eh, bueno... ¿No? Voy a quedar clavada, ¿no? Como, como quien diría. Entonces, eh, todo bien, a todos nos afecta un montón de cosas súper fuertes, súper dolorosas, súper bonitas, súper todo, ¿no? Eh, pero bueno, a darme cuenta también, ¿no? Eh, ¿Cómo estoy con los demás? Yo creo que esta temporada Géminis nos está también indicando un poco eso. Es momento de empezar como a, a intercambiar información, ¿no? Eh, lo mental aparece. Estamos yendo, de hecho, estamos yendo eh, a una luna llena, ¿sí? Eh, creo que de acá a el fin de, el fin de si no me equivoco, la luna va a, a entrar en el cuarto creciente en Virgo. Esa luna del fin de nos va a anunciar de alguna manera la próxima luna llena en Sagitario que vamos a tener a principio de mes, pero bueno, no me voy a adelantar a eso porque este es el pronóstico semanal. Entonces estamos, como les decía, eh, con todo este bagaje, ¿no? Algo nuevo comenzamos en la semana, o algo nuevo comenzó y todavía no lo sabemos semana pasada respecto a nuestros recursos, nuestra materia... Eh, eso de alguna manera fue como una síntesis de la temporada de eclipses que tuvimos durante casi dos meses en eh, todo boxe transformar donde mi acción justamente mi acción propia empezó a, a tomar participación con el nodo eh, con el eclipse, perdón, solar en Aries. Eh, y eso es lo interesante también. Si pensamos, eh, ¿dónde hubo eclipses en la última temporada? Bueno, hubo un eclipse solar eh, en Aries, que es el primero en nueve años. Aries, signo de mi acción autónoma, ¿no? Signo de mi autonomía. Eh, y después hubo el último eclipse eh, lunar en Escorpio, ¿no? Como bueno, momento de desapegación finalmente, o de salir, de partir desde la transformación o desde la muerte, ¿no? Eso es lo que sucedió en esta pequeña temporada de eclipses. Eh, ¿Y quién es el regente? ¿Quién es el embajador de Aries, donde hubo el eclipse? Marte, que está en esta gran cuadratura. ¿Quién es el otro regente, embajador de Escorpio donde fue el otro eclipse? Plutón, que también se suma en esta gran cuadratura. Y esta semana lo que vamos a ver es Marte ya ingresando un poco más rápido en Tauro. Y Venus, que está ahora en Cáncer, ingresando o a punto de ingresar a Leo, para la semana que viene. Y sumándose a esta gran cuadratura. Venus, planeta que rige al signo de Tauro, donde hubo eclipses y donde fue la última luna nueva. Y Venus, planeta regente de Libra, donde sucederán los próximos eclipses. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque mucho tecnicismo, mi amor, pero no se entiende nada. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que es un momento también donde... La cuestión de mi acción y mi impulso individual y cuál es mi relación con las cosas, cuál es mi relación con las personas y cuál es mi, cuáles son mis vínculos va a ser muy importante. ¿sí? Van a ser como claves, les diría, en esta época. ¿Por qué? Porque aparecen Venus y Marte y empieza a aparecer la temporada de eclipses de Aries Lee. Y bueno, así parto, salgo, eh, comienzo desde lo vincular para darme cuenta cuál es mi acción autónoma dentro de todo esto, sí. Bueno, esto es Venus Exiliada, transmitiendo por Urbana Soul Radio Digital Alternativa Feminista y Federal. Bien, cualquier cosa, ustedes saben que si me están escuchando en vivo por Venus Exiliada me pueden preguntar eh, si no se va entendiendo, si necesitan como que les rememore la info. Insisto, ¿no? Venimos de una luna nueva en Tauro, venimos de un proceso nuevo a nivel de recursos que fue como una síntesis de este año y medio, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi energía vital? ¿Cómo la voy a buscar? Bueno, desde lo que no es mi energía vital, desde lo que me transforma, lo que me mata de alguna manera. Eh, información del último año y medio. Venimos con una luna nueva en Tauro, que es una síntesis de eso, pero es un momento de inicios. Pero estamos en temporada Géminis. Estamos en un momento de empezar a, bueno, interaccionar, empezar a transmutar, justamente porque el sol, el clima va a cambiar, si en un mes vamos a tener solsticio y son épocas mutables son épocas donde nos pide allí eh, empezar a transmutar una cosa a otra, que es el ciclo de la naturaleza, nada más y nada menos eh, tenemos la gran cuadratura fija como les decía que ya la hemos tenido bastante este año y medio de eclipses entonces otro momento donde va a aparecer insisto mucha resistencia resistencia ya sea para soltar lo que no puedo soltar para aferrarme a lo que necesito cada quien verá como puede eh, los resultados ¿no? digo, de repente me di cuenta uy, sí, no se sé, pude dejar el pucho bien o bueno, no, no pude dejar el pucho pero al mismo tiempo, no sé, me empecé a, a cerrar a tal cosa eh, que, me, que me da vida, no sé empecé también a, a salir a correr por ponerles un ejemplo muy personal eh, pero sí son épocas de muchas tensiones, son épocas donde, bueno, más allá de la tensión también tengo que empezar a cooperar, empezar a ver quién está al lado mío eh, con, con este sol en Géminis ¿no? y eh, ¿qué más qué más, qué más les iba a decir? Eh, bueno, ahí me perdí como me, me suele pasar, soy una señora grande eh, pero bueno y, y eso, empezar a, a salir un poco de las cosas que quizás yo no puedo solucionar, pero me tensan ¿no? empezar también como a, a ver en dónde me puedo adaptar, si la situación es nueva y cambió y yo quiero seguir ahí yéndome lo viejo. Bueno, no, hay momentos donde claramente me tengo que adaptar, ¿no? A cierta situación que me supera, ¿no? Y eso es lo que vienen a hacer un poco la temporada de eclipses, mis queridems. ¿Qué tenemos también en este momento, en esta semana? Pasamos de, de semana pasada y de todos dos meses y una temporada de eclipses con, al principio mucho fuego, pero después tierra y agua, o sea, mucho proceso de internalización. ¿No? Eh, ahora tenemos los cuatro elementos más o menos equilibrados tenemos ya mucho fuego con Marte en Leo, Venus que va a ingresar a Leo Lilith en Leo, Quirón en Aries ¿sí? tenemos el elemento aire fuerte con el Sol ya en Géminis simplemente con eso ya le dio otro peso, tenemos mucha energía en Tauro y tenemos planetas en signos de agua, Cáncer, Venus en Cáncer, Saturno en cuadratura con el Sol ahora y Neptuno en Pisces Sí, bien. Entonces tenemos más o menos como que hay de todo en esta semanita y en esta época, ¿no? Hay como mucha interacción, mucha comunicación, aire, o sea, mucha vinculación. Hay mucha emocionalidad, agua, hay mucho empuje, fuego y hay mucha tierra, eh, tierra. <risa> eh, así que en ese sentido, bueno. Estamos con, con mucho todo, se podría decir, típico de una temporada en Géminis. Entonces, así muy, muy recorriendo, corriendo, diría yo, este, esta rueda zodiacal. ¿Cuál es el planeta embajador de, de esta temporada Géminis? Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? Bueno, en Tauro. Ya dejó de retrogradar, ya pasamos el Mercurio retrógrado en Tauro. Sí, Mercurio junto a Júpiter. Entonces, hubo un montón de info eh, en esta... En este mes y medio, les diría. En relación a los recursos y en relación a lo que necesito, ¿no? Tauro. Bueno, Mercurio va a seguir yéndose velozmente por Tauro. Y para la semana que viene lo vamos a tener juntito, juntito, juntito con Urano en Tauro. Entonces, semana que viene quizás sea una semana donde aparezca información completamente nueva, ¿sí? Con Mercurio eh, y Urano, e información también completamente nueva en cuanto a lo material, en cuanto a eh, el valor, en cuanto a las necesidades, etcétera, 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 ¿sí? Tenemos también, bueno, el Sol en este momento está haciendo un sextil con, con Aries, entonces momentos de mucha, se manifiesta mucha acción, ¿no? Se manifiesta como mucho enojo también. Eh, yo presente sí la otra vez me di cuenta que, que me costaba admitir o que nunca admitía cuando estaba enojada por favor señoras grandes ya para hacer eso bueno no importa qué más les decía que se viene esta semana ahora tenemos la luna en cáncer creo que se vio recién me olvidé decirles aquí por el Instagram, pero eh, si salían afuera, teníamos a la Luna junto a una estrella muy brillante que es Venus. Bueno, Luna en Cáncer junto con Venus. Es un lindo día para, para estar en casa con ese Luna-Venus en Cáncer, disfrutar de las cuestiones hogareñas, ¿sí? emocionales, eh, vinculares. ¿Por qué no? Bueno, ya para mañana, si no me equivoco, vamos a tener en los próximos días Luna en Leo uh, y Luna... Sumándose a esa gran cuadratura, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda que en los próximos días podamos llegar a estar ahí como muy eh, ardidas en cuanto a lo emocional, ¿no? Luna, Marte en Leo, como dramáticas. Así que si estamos así, vamos a usarlo, qué sé yo. Y si me sale ser dramática, ¿cuál la hay? Está un poco pasando lo mismo afuera. Pero bueno, se suma a esta gran cuadratura, así que a hacer cuidados también, ¿no? Eh, de no plumes tallar y catapunch y toro bueno y después tenemos como les dije ya más para fin de semana luna creciente entrando en virgo así que momento de mucha quizás eh, vuelta en el eh, emocional no con la luna creciente nuestro líquido empieza a subir más interacción eh, vamos a dejar de estar quizás tan para adentro sí eh, y bueno, así va a estar un poco el cielo. Sí, me parecía interesante esto, esta gran cuadratura fija, se va Marte, entra Venus, claramente es un momento también bisagra donde nos va a decir, bueno, desde los vínculos que yo tengo voy a descubrirme, ¿no? cómo soy. Eh, el eje Aries-Libra de los eclipses. Por eso también eh, para la perso las personas que me están siguiendo en vivo eh, por Instagram, bueno, hay una imagen de Marte en Leo y es un momento muy la emperatriz, ¿no? Con Marte en Leo, Venus a punto de ingresar en Leo, ¿no? Eh, amo los momentos muy emperatriz es, es la reina, es ella, eh, diosa divina, eh, dominando sobre el corazón, ¿no? Venus en Leo. Pero bueno, ya les voy a hablar de Venus en Leo semana que viene. Como para hacer así como un resumen, porque hablo mucho y quizás no se entiende, o quizás la Tifla Yandy se entienda, qué sé yo, unas complicadas, ¿sí? Para hacer un pequeño resumen, entonces entramos en temporada Géminis, estamos en temporada Géminis, momento de transición, no, momento de mutabilidad eh, nos vamos acercando al invierno momento de mucha interacción, de información de comunicación, de palabras de juegos, ¿Por qué no aprovechemos y saquemos todas las, las cuestiones lúdicas con esta temporada en Géminis pero también se está sintiendo muy fuerte y se va a seguir sintiendo la cuestión taurina. Júpiter entrando en Tauro, Mercurio que dejó de retrogradar en Tauro, el Nodo Norte en Tauro, Urano en Tauro, ¿no? La cuestión de nuestros recursos y nuestra materia va a seguir estando presente. Al mismo tiempo, muchas tensiones, mucha resistencia, mucha energía disponible, eh, mucha fijeza, ¿no? Mucho de no soltar va a aparecer en esta semana y la que viene en el cielo. Es momento donde hay quizás que ver qué cosas estén pasando en relación a situaciones que se terminan o no se han terminado de este año y medio. sí En cuanto a mis recursos y lo que yo comparto también. <coughs> Bien, mucha atención. Como les decía, momento también de empezar a interactuar, empezar a, a, en situaciones que lo requiera yo y el entorno qué sé yo a adaptarme un poco a lo que ha cambiado sí que viene va a aparecer como información bastante nueva respecto a lo material eh, y eso <ríe> en eso está el cielo eh, qué más le puedo decir no sé porque ya fui muy redundante así que ahora voy a leer mensajes eh, esto es Venus Exiliada Transmitiendo en vivo por Urbana Soul Radio Digital Radio Feminista, Radio Federal Radio Fantástica De Santoto, provincia de Santa Fe Un beso muy grande A todos los santafesines Los santafesinos que están tremendos Son hermosos Un beso a la gente de Entre Ríos, de Buenos Aires De Córdoba, de Mendoza De Villa Mercedes eh, ¿De dónde más? Bueno, de un montón de lugares. Si quieren, vayan ahí dejando desde donde me están escuchando. Esto es astrología y tarot, ¿no? Y, y reflexiones. Eh, no soy. Eh, no soy ninguna ludovica, porque Ludovica es una sola. Y yo soy yo. Yo soy Venus Exiliada. Eh, ¿Por qué digo esto? No sé. Me tengo respeto a la Ludovica. ¿eh? Eh, pero bueno. Me estoy yendo de tema. Dije que iba a leer mensajes de La Plata y Mutante Tatú. Un beso muy grande a la gente de también de Venganza Radio Afectiva, de, de la radio de Olga Vázquez de La Plata. Desde Ushuaia. ¡Ay, me muero! Desde el fin del mundo. Tengo que conocer Ushuaia. Un beso muy grande a la gente de Ushuaia también. Eh, chivos. Empiezo a leer y paso chivos. No es la parte en la que se tienen que ir porque los chivos a veces están buenos. Eh, mañana, mañana que es, 24 de mayo. ¿Y qué tiene de importante un 24 de mayo? Eh, si lo importante es el 25. Bueno, mañana mi amor, en el Congreso de la Nación, a las 15 horas, se va a hacer la primera marcha plurinacional para... pedir, exigir a estas alturas de la vida la ley de reparación histórica para con la población travesti trans mayores de 40 años. ¿sí? Eh, es una deuda muy pendiente desde el Estado y la sociedad con nuestras adultas mayores y ¿sí? eh, chicas que han eh, hecho la calle desde hace muchos años, no han tenido oportunidades laborales, han sufrido discriminación, han visto cómo se, se iban muriendo las amigas eh, de todos. ¿sí? Y violencia policial, recién ahora se está empezando a hablar también de... Eh, ¿Cuál fue la, el trato que se, se le dio a nuestro colectivo en la dictadura militar y post-dictadura militar? ¿no? Es un momento donde, donde todavía falta muchísimo para, para hablar del de daño y los perjuicios ¿no? que, que la sociedad y el Estado ha hecho con la población travesti y trans. Entonces es un momento clave para pedir por esa ley. Eh, quedan poquísimas adultas mayores... Digo, poquísimas en relación a lo que mucha gente flashea que, que saldría, que les costaría en cuanto a dinero. Les comento que mucho más se va eh, por empresas multinacionales que no dejan los recursos que tienen que dejar en ningún sentido, ¿no? Así que si quieren tocar ese tema, bueno, lo toquemos bien, ¿no? Modern, no me vengan con mi ley. Este es un programa de astrología, pero no. <ríe> se ponía del orto. Bien, eh... Dice alta entonces mañana es eh, importante eso por lo menos eh, tener esta info estar pendientes de las adultas mayores que a las generaciones más nuevas o a las que no hemos sufrido eh, exactamente igual lo que ellas han sufrido eh, nos pasan un legado y han hecho que, que muchas como yo podamos salir del closet no entonces es una deuda que, que todo el mundo tenemos eh, bien, dicen Alda Melí también está saliendo por el canal de YouTube de Urbana Soul, me muero muerta, no sabía esa info Alda Meli, así que bueno, eh, por el canal de YouTube también. Eh, ¿Qué más les iba a dejar de chivos? Bueno, no, se viene para la gente de San Luis, Gran San Luis, Mercedes, Fraga, todos lados, eh, vuelve a Temporal. A temporal, creo que séptima edición, a temporal elecciones, así que estén atentes. Ya les voy tirando fecha 2 de junio en Casa Azul. Después hablaremos de eso. Bien, eh, dice Beto Riverus, astrología con un posicionamiento político claro. ¿Para qué me la voy a dar de tibia si... Nada, si yo siempre, por lo menos creo, ah, trato de, de ir de frente, ¿no? Eh, si no quedamos como muy hipócritas y. Me parece que también la astrología, digo, habla de un momento social no determinado. Y bueno, Júpiter en Tauro. O sea, un año donde muchos valores a nivel ético y moral se van a expandir. Así que puede ser algo bueno, algo malo, qué sé yo. Eh, pero sí, estamos en una. acá por lo menos en San Luis, época muy electoralísima. Y una. acá dice, presente con su ideología, bien o mal. Eh, qué sé yo, sí, bien o mal digo mi, 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 mi postura política, no sé, bueno, para qué se, ella se justificaba tanto, ay bonita, bueno eh, Venus Exiliada, otros chivos también que les dejo, estamos como les dije transmitiendo en vivo por Urbana Soul, Radio Digital, eh, y mañana, quizás aquí Urban Sol me lo puede corroborar, mañana está el programa Revoladas de las chicas, que es un delirio de risas, me encanta, así que escúchenlo. Eh, bueno, creo que de chivos nada más eh, hasta el momento. Entonces, bueno, eso, mi gente querida, ¿sí? Semana donde... Tensiones van a haber, también va a haber como mucho combustible interno, sobre todo si sos Leo, Escorpio, Acuario, Tauro, así como fuerte, eh, pero también mucha capacidad de resistencia esta semana, recordemos que tengo también que empezar a, a, a salir un poco de mi mente y ver qué es lo que está pasando alrededor. Eh, quizás adaptarme a lo que me tenga que adaptar, quizás no soltar cosas que, que no voy a soltar, pero sí soltar otras, ¿sí? Muchas tensiones en ese sentido. Eh, semana donde vamos a empezar a sentir quizás un poco más informaciones nuevas, comunicaciones completamente nuevas en cuanto a los materiales, los recursos, etc. Eh, y vamos a tener el cuarto creciente para el fin de semana de la luna, eh, no sé qué se hace con cuarto creciente, pero yo voy a esperar casi cuarto creciente, luna llena, y voy a cortar, eh, podar una planta que está boldo, eh, boldo brasilero, tengo, eh, para así poder hacer un esqueje. Si sí, por ya está altísimo y no, no, no me va a entrar en ningún lado después. Bueno, eh, nada, por comentarles. Hay luna, estamos en el proceso luna nueva, o sea, todavía masticando. Eh, qué cosa hemos comenzado a nivel material semana pasada y estamos yendo a una luna llena en Sagitario, pero de eso les hablaré luego bien, dado todos los chivos habidos y por haber el último, yo soy Lu, pero para esta noche fui Venus exiliada eh, cartas natales revoluciones solares, tarot Presencial o a la distancia, estoy aquí para eso, no soy una pitonisa no soy una vidente, pero sí te puedo interpretar eh, lo que sucede en el cielo y en el tarot. Eso, y si sirve, perfecto, y si no sirve también, ¿sí? Eh, bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por escuchar las pavadas también que digo. Eh, y por nada, por el, la buena onda. Así que espero que tengan una linda semana. Cualquier duda me la dejan aquí porque esto queda grabado. Eh, y lo pueden encontrar también en YouTube de Urbana Soul Y en la página de www.urbanasoul.com Bueno, eso. sí Que tengan la mejor de las semanas. Eh, a darle átomos y etcétera Un beso muy grande.